0: Vocês estão ouvindo o Nerdcast. 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 Jovem Nerd.
1: Lambda, Lambda, Lambda Nerds! Aqui é Alexandre Ottonio Jovem Nerd. E a TV a cabo é uma conquista da humanidade.
2: Aqui quem fala é Bluehand
3: e minha TV não sai mais do Street Channel. <risos>
0: Aqui é Carlos Volto, Eu desisti da TV e optei pela internet.
3: Aqui é Azagal, eu sou da caravana de Araraquara e minha pergunta é para o jovem Nerd.
1: Muito bem, hoje estamos em um netcast especial sobre TV inteligente. Assim, mais uma vez nós não conseguimos fazer o netcast
3: sobre filmes catástrofes. O que não importa, na verdade, porque ninguém Se preocupa com o próximo Nerdcast? Pois né? é, É, né? Só querem que ele chegue, mas o tema, whatever. É, pois é. A portuguesa, né, cara? Nem sempre acerta. (risos) Então
1: vamos falar hoje com a presença ilustríssima de Blue Hands, muito requisitado pelos nerds, né? Sobre a TV que... Normalmente é acusada de emburrecer as pessoas, de alienar as pessoas, né? Vamos falar sobre o lado bom da televisão. Os programas que enaltecem a nossa inteligência, que nos dão cultura, aprendizado para nossas vidas.
3: Ué, eu achei que a gente ia falar de banheira do Gugu. <risos> tá naquela <no risos> <preparado. risos> das oito?
1: Ah, cara, pois é. Pois é, Deixa pro próximo Netcast, né, cara? Já que acabou a banheira do Gugu, a gente fala de TV inteligente, né? A gente muda de canal. <risos>
3: a gente podia fazer o próximo, né, de... TV burra. TV burra, né? <risos> TV estúpida. TV estúpida. <risos> Com certeza. Stupid TV. Vale
1: mais, dar mais ainda assunto do que TV inteligente. nossa é, é Vai durar
0: uns... Um... <risos> Quatro ou cinco episódios de Nerdcast. Muito bem. Bebida.
1: Vamos para a nossa leitura de e-mails com caneladas.
4: canelada
1: Canelada. Bem, vamos para os nossos e-mails. Mas antes, recadinhos, não? Sim, claro. Sim. Nós temos primeiro recado, é a novela do iTunes, que hora <risos> volta a funcionar, para funcionar, etc... <risos> Então, o seguinte, o iTunes voltou a funcionar. Por favor, entrem lá em Como Assinar no iTunes, que mudou o endereço que vocês devem colocar lá no no seu iTunes. Você coloca Assinar um Podcast, aí você cola e copia, copia e cola o
3: endereço lá, e aí você já tem o nosso feed diretamente para o seu iTunes. Outro aviso é que agora, quem quiser, vai poder mandar mensagens de voz para o Nerdcast. Exatamente. Quem for usuário do Google Talk vai poder mandar sua mensagem. O nosso endereço lá é nerdcast.jn.com Você liga, ele não vai estar e você vai poder deixar a mensagem de voz. Mas calma aí, a pessoa tem que adicionar como se fosse um amiguinho, é isso? Exatamente, ela vai adicionar... Então repita, por favor, o endereço. O endereço é nerdcast.jn.com gmail.com. Ah, muito bom. Então você adicione como um amiguinho e ligue. E aí ele cai na caixa postal, é isso? É, a gente nunca vai estar online nesse endereço. E aí você pode deixar uma mensagem de voz. Exato. E aí você deixa sua mensagem de voz. A gente recebe e depois a gente
1: toca aqui no netcast juntamente com os outros e-mails, certo? Exatamente. Nós ainda... Podemos contar? Outra coisa? que no futuro? Mas pode. Nós teremos em breve, né, nós estamos estudando a tecnologia participação ao vivo na gravação do netcast de leitores isso aguardem que será a realidade em breve e outra coisinha é lembrar a todos que gostam de comprar dvds por enquanto nós temos uma parceria com o submarino de 10% de descontos exclusivos para os produtos nerds que você só clica através do jovem nerd então você temos um bannerzinho ali na direita, descontos exclusivos.
4: Sim.
1: Entendeu? É um bannerzinho. Tem um banner grande que às vezes aparece e tem um bannerzinho que sempre aparece, descontos exclusivos. Você, quando você clica ali, você entra direto numa lista com todos
3: os produtos que tem desconto. Por, por e aí. vocês, né, deem, deem valor a isso. Tem valor. Como sabe, a luta que foi. É verdade. Nossa negociação com o submarino <risos> pra conseguir esse desconto. Tem DVDs com um desconto adicional de mais de 10%, cara. Bom,
1: então, muito bem. Uh, então, não se esqueçam de clicar no pequeno banner é, com os descontos exclusivos do Jovem Nerd. E vejam a lista que está lá. Todos aqueles produtos na lista que você vai entrar dentro do submarino são, já tem o desconto incluído. Incluso. E mas não se. Não, 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 não. não preencânico que nós queremos aumentar essa lista de descontos. Nós, nós queremos adicionar livros e outros produtos. Nós estamos negociando com o Submarino que em breve. É Porque o Submarino vai
3: fazer uma análise né, assim, do comportamento dessa lista. Exatamente. Quando Se vender bastante, se for bom, é, a gente vai conseguir botar livro e mais DVDs, uma variedade maior e tal. Exatamente. Eu tenho um agradecimento a fazer aos leitores que estão mandando notícias e ajudando o Jovem Nerd News a virar um super site de notícias.
1: É verdade, muito bom. Muito boas notícias, estão populando o nosso Jovem Nerd News todos os dias. Muito obrigado, leitores. Continuem mandando e suas notícias são muito bem-vindas. Sim. Primeiro e-mail de Álvaro Lies, ou Álvaro Lies, né, Álvaro Mente. Piadinha? <risos> 18 anos do interior, apenas, interior. interior. Olá pessoal, sou um daqueles nerds mutantes, devido à grande proximidade do meu PC é ao mundo natural. Sou uma espécie de jungle nerd. Bem, esse último Nerdcast sobre jogos de tabuleiros, eu estava ouvi-lo do alto de uma jabuticabeira, buscando a maior jabuticaba, do galho mais alto, e estava ouvindo através do meu novo iPod. Na hora que vocês contaram sobre o caso das Barbies pornográficas e o cuscuz, Eu quase caí da árvore. Cara, isso é sério? Meu Deus! O cara tava na árvore. Primeiro porque eu tava rindo, segundo porque distraído com suas falácias. Eu não me apercebi que uma arara de estimação que habita Jabuticabeira se aproximava para expulsar o intruso de sua árvore e roubava seus suprimentos de alimento. Ela becou minha camisa, eu me assustei, caí dois galhos para baixo, o iPod ficou pendurado pelo fio, enroscado na camisa, maior sorte que ele não caiu na lama. Cara,
3: que, que situação é essa, cara? Parece aquele cara que se assustou, caiu, quebrou o lixo. Ah, Pois é. Aquela. Dá
1: dá pra acreditar mais (risos) naquela. O problema. O problema, continua ele, não era eu cair da árvore e ficar aleijado. O problema era estragar meu iPod que custou uma fortuna e eu esperei um mês pra vir dos Estados Unidos. Muito bom. Moral da história, malditos sejam vocês Ned e suas histórias engraçadas. Malditos! <risos> que é, segundo ele, uma referência, não, né, a fala do bispo do feitiço de Acla antes de morrer.
3: Malditos! Oliver Pérez, 30 anos, Guarulhos, São Paulo. Caras! Depois de sugestões para Nerdcast como Senhor dos Anéis, Star Wars, e X-Files e outros assuntos da mesma importância, vocês me fazem um Nerdcast de quê? É lógico, <risos> obviamente, jogos de tabuleiros. <risos> Queria saber quem foi o idealizador dessa empreitada que simplesmente chegou e disse Mas é claro, jogos de tabuleiro. <risos> Fui eu. <risos> Mas é por essas e outras que adoramos o Nerdcast e espero que não encurtem o programa, como andam comentando por aí entre vocês nas transmissões. Também vi no site do Jovem Nerd o lançamento gringo do box DVD do super-herói americano e discordo do Azaghal, Mestre Supremo do Universo. Ele não escreveu isso. (risos) A série é muito muito conhecida para os brasileiros e o box vai valer a pena só de ter o manual, cara, eu eu até agora não concebi o manual, cara.
1: (risos) É muito bom.
3: Afinal, quando o foi recuperado na série, eu não, não cheguei a ver esse episódio. Uhum. Nosso herói que o voava graciosamente <risos> o perdeu novamente. Ele recebeu o Manual quando estava em tamanho muito pequeno. Não me recordo por quê. E depois que retornou ao seu tamanho normal, o Manual não acompanhou. <risos> e ficou pequenininho.
1: Ai, meu Deus. É, não, o super-herói americano na série... Dos anos 80, do carinha que se vestiu de vermelho, lourinho, cabelinho de anjo, né? E ele Deus. tinha uma roupa de super que dava superpoderes para pra ele, mas ele tinha perdido o manual. E ele era pagava, e era cheio, era uma era comédia, era cheio de atrapalhada, uhum. cheio de situação. E vai lançar um mega-box. Calaram um Jovem Nerd News. Mas ela é fora só, né? por enquanto
3: nenhuma notícia. É, surgiu. isso não chega no Brasil nem em mil anos, cara.
1: <risos> pois é. A gente não vai encurtar os netcasts, a gente só não quer que ele ultrapasse uma hora. e ultimamente Sim. eu dou ultrapassando, quase uma hora e vinte, aí não dá, é muita coisa. Então, seguindo, Rafael Pog meu nome é italiano, pronuncia-se Poggi. Pog. Pog. Peraí, é Poggi ou Poggi? Pode. Poggi. 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 Pog. 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 Rafael Poggi, trinta anos. Gente, pelo amor de Deus. Como deixaram de mencionar com maior importância a Hot Sexy Terrace Monday. Isso se refere ao netcast de 24 horas. horas. A linda atriz fez aquele filme... Não é mais um besteiro americano e protagoniza cenas tórridas no seriado The L-World, que é o seriado das lésbicas. Hum. Vocês devem ser muito né, mesmo pra ficar falando de caras robustos e esquecer uma gata como aquela. Peraí, a gente não esqueceu, a gente falou dela. Falando da... Corrija, corrija aí, jovem. Nós fa... Olha,
3: Rafael, pode. Nós falamos da sexy é óbvio. Nós... Não só falamos, Rafael, pode. <risos> pode. Como, na imagem de anúncio, ela está com a roupa desse filme que você citou, não é mais um besteirão americano, isso. passando por cima da Kim Bauer, vestida de colegial, Exatamente. Vamos prestar atenção em todas as referências. <risos>
1: Canela, isso é a mais adoro, Canelada do leitor!
3: <risos> Cara, esse e-mail eu separei por uma simples coisa. Ah, fala. E-mail de manja, Rolândia. Hum? <risos>
1: O nome do cara é Manja. Só isso. E Rolândia. E de onde ele é Rolândia, nada. Paraná. <risos> Na... Cara demais, Na... demais cara. Aí ele falou um monte de coisa aqui. Ele, eu... ele tá pedindo o. E
3: exatamente. Ele deu a sugestão da gente fazer o Netcast sobre os mochileiros da galáxia. No guia do mochileiro da galáxia. É uma boa ideia. Eu vou falar sobre o que a, gente faz. a
1: resposta sobre a vida, o universo e tudo mais. Agora eu sou fã dos audiobooks. Audiobu- eu falei pra você que era bom. Eu descobri os é audiobooks. Exato, cara. é muito bom, cara. <risos> eu ouvi Between, né? vamos falar no próximo Netcast de Loss em dezembro. Vamos lá. Carlos Eduardo, 26 anos, Brasília, Distrito Federal. Pelo amor de Jaga, diz ele. Se houvesse uma votação pra escolher os melhores Netcasts, com certeza eu ficaria em dúvida entre os Festas de Play e esse último, que foi o Jogos de Tabuleiro. Que é o senhor Isso. Mostarda na Oceania com o um Cuscuz. Coincidentemente, Isso. os dois tiveram a participação da senhora Jovem Nerd e da Portuguesa, que ajudam o programa a falar. a não falar nada com nada. Né? Estou chocado ao ouvir a confissão da senhora JN J- J- que brincava de, digamos,. Ferro na boneca. as <risos> E ver o JN todo nervoso com a história das cabeçadas na cama foi ótimo também. Segundo o Carlos Volta, né? o estrabo da cama. Estrabo <risos> da cama, cara.
3: Por que, é que eu fui deixar isso passar? <risos> Deixa
1: passar. Cara. E ele continua: enquanto eu ouvia, tive que olhar o título do programa porque não sabia mais do que estavam ou não estavam falando. Eu poderia falar que vocês estão de parabéns e que adoro vocês, mas não vou falar porque todo mundo já fala isso. Hein? Muito obrigado. Obrigado, muito obrigado,
3: Carlos Eduardo. Lucas Campo Grande, MS. Esse é o primeiro Nerdcast que eu ouço. Isso achei legal porque sempre tem um game novo né? É verdade. E com certeza vou tornar isso um hábito, porque é muito bom. Tá bem que às vezes eu perco, eu me perco nas risadas quando fica difícil de entender o que vocês estão <risos> dizendo. Mas mesmo assim é demais. Nosso grupo de amigos sempre se une para jogar esses joguinhos. Nosso preferido é a Imagem e Ação mas eu também adoro o Scotland Yard. Uhum. entre nós tem as clássicas de desenhar um lacinho nos objetos para indicar a mudança de giro nas palavras ele está dizendo imagem em ação aí hum. é, ele dá um exemplo de correia uhum. ele que ele, eles desenham uma caixa de correio e colocam um lacinho na, em cima da caixa para dizer que é feminino Isso que é porreia Caraca, que macete, cara Isso é mandiga Mas o motivo principal da minha mensagem É o seguinte Ao ver o assunto do podcast de vocês Lembrei imediatamente de uma comunidade no Orkut Do qual eu faço parte Cuja descrição me faz rolar de rir Cada vez que eu leio, sem exceções a descrição é E lá estão, você e todos os seus amigos Curtindo uma noite de semana na casa de alguém Conversando e comendo pizza E é lógico, jogando um belo jogo de tabuleiro Seja ele o War, Jogo da Vida, ou Banco Imobiliário Todas as peças bem arrumadinhas <risos> e seus limites Até que aparece aquele amigo Filho de uma bela, de uma puta Descoordenada e joga a merda do dado em cima do tabuleiro Pronto, lá se vão os exércitos brancos pra que pariu, e os hotéis que estavam em Copacabana param em Bombi. o carrinho que tava no dia do pagamento voou até o juízo final, você grita, filha da puta, não joga o dado no tabuleiro, puta que pariu, no tabuleiro não,
2: muito bom cara.
3: O nome, obviamente, é Puta pariu no tabuleiro, não. A gente... Um abraço pra todos. A gente esqueceu de
1: falar sobre isso, né, cara? É uma coisa realmente reincidente em jogos de tabuleiro. que pariu. Não, muito não du... nome, no tabuleiro... Cara.
3: Esses foram nossos e-mails patrocinados por Guaraná Convenção. Vamos lá, é, propaganda de cara, graça por enquanto. Né? A Dolly é a propaganda mais inteligente que eu já vi no mundo, cara. <risos>
4: eles vão direto
3: no ponto. Nós vamos falar está porra até você decorar. <risos> É verdade, né, cara? E <risos> quem não decora, né,
1: cara? Quem gente... não sabe essa música? A gente se curva eles. Dolly, Guaraná Dolly. <risos>
2: Aprovado. Aprovado por quem, né, cara?
3: Por quem, né, cara? Vou perguntar. É, o cara fez um guarda com o nome do ovelha Côndice o que? Será que é por causa disso? O que? Que o, o nome, nome é Dolly? Porque é um Guaranaclone? Com certeza, é <risos> que você disse que o cara é uma pessoa. Caraca, cara, parabéns pro ai, cara. Ai, então.
1: Falando de Dolly, vamos passar para a TV Inteligente. Já começamos bem, né, cara? Existe, existe
3: vida inteligente na TV? É,
1: pois é, existe. Olha só, infelizmente, a maior parte do conteúdo da TV inteligente está concentrado nos canais por assinatura. Nem todos os nerds têm esses canais, mas esse Nerdcast ele vai servir para duas coisas. Um, informá-los da existência dessa programação variada e de bom gosto, de bom grado, e incitá-los a quem sabe, né, buscar a, o objetivo de ter uma TV paga na sua casa, porque vale muito a pena se você tem um tempinho que você gasta na frente da televisão, que gaste esse tempo com programas inteligentes. Mas antes vamos lembrar da TV aberta, a TV aberta apesar... De ser o que é, já teve a sua cota de programas inteligentes muito bem representados. Teve. Teve. Você lembra que passava
3: na TV aberta o mundo de Big Man? Antes da ah, gente é? falar do mundo de Big Man, vou puxar um programa mais antigo. Fale. Patati Patatá! <risos> Patati Patatá? O que, que tem? Vocês não lembram desse programa? Eu lembro do nome apenas. <risos> Se você quer sorrir é com isso, patati, isso. se você quer brincar não, com patatá, não... se você quer sorrir e brincar, patati e patati, patatá. Era um programa, um programa legal de crianças, tinha lá essas curiosidades e tal, era um programa inteligente, era da um TVE.
1: Tinha, tinha as mãos, que tinha as mãos é. mágicas? Isso, olha, que antes, as, as, as mãos... mãos azuis, né? <risos> Cara, eu não era de nada preto, disso, eu não, no mesmo, era assim. tudo preto de alguém com uma luva, né? Que eram os mãos que as mãos ficavam voando e faziam recortes e coisas com um papel e fora. E eu sempre exatamente. tentava reproduzir. Isso, cara, sempre era um desastre, né? Mas era muito
3: legal esses programas, era um bebê inteligente, né, cara? Exatamente,
1: tivemos é. um, um Então, tivemos o um programa. É, é gringo, que era o Mundo de Beekman, que passava também, acho que na TV educativa, não passava? Acho que
2: era na TV de São Paulo, na é TV Cultura, né? Hoje tá passou pa- no Rio é. também. Chegou a passar
1: no Rio também,
0: passou no... Não sei se foi na é. TV, mas acho que chegou até a passar no... O Mundo Maguco, de Beekman é já. muito
1: legal, cara. Ainda passa hoje na, no canal Boomerang. Muito bom, cara. É um programa que tinha um cientista maluco, um cara vestido de rato, um ridículo, e uma menina magrinha, e eles falavam sobre experimentos científicos numa linguagem mais infantil, cheio de efeitos sonoros e especiais e tal. E eles falavam sobre ciência física, a história da física, falavam sobre os grandes cientistas de uma forma que, para pra qualquer um é interessante. Eu vejo até hoje o mundo de bico. Aprendo muita coisa com o Mundo de Bico, muito legal. Eu gostava do rato. O rato era demais, cara. Como é que era o nome? Era o Lester. Era muito bom. Cara. Telecurso segundo grau, faz até hoje.
2: <risos> cara,
1: isso aí é
3: uma hora que eu tô dormindo, esse daí né? é muito cedo. É... Né? Não, volta e meio eu assisto, cara. Não, cara. Juro por Deus. <risos> eu sou formado em mecânica em construção civil pelo Telecurso Segundo grau. <risos> Esse programa, cara, eu já falo, eles transmitem para os alienígenas para eles irem aprendendo sobre a Terra, cara. É ruim ter um amigo teu que fez o Telecurso Segundo grau e se formou. Quem? Um austríaco. Sério? <risos> Meu Deus! É, tá, tá de brincadeira, hein? Tô te falando. Muito, Muito bom. bem, acordava todo dia, 5 da manhã pra conversar. Outro programa infantil inteligente era
1: o Castelo rá também tinha várias... Tinha lá o seu teatrinho, mas tinha mas tinha suas coisas né, que valiam a pena serem ditas.
3: A TVE era o berço desses programas, né, cara? É, pois é. é. O próprio é, nome, né? é a função da TVE.
1: Exatamente.
3: <risos> Ele tinha outros programas também com aquele cara que fazia as propagandas... Putz. É, sabe, aquele magrinho? Sei, fazia propaganda de esco- escova de dente. Isso, Exatamente. <risos> Ele tinha um programa. Ele fazia o Rating Bull. Fazia. Um fazia. Ele tinha um programa bem interessante na TVA. Eu não lembro o nome, mas eu sinto que era legal. E tinha contadores de história. A TVA antigamente ela era melhor. Era, né? era, eu, acho era, Cara, era melhor. eu acho que era. Ela tá mal frequentada é. hoje em dia,
1: né? <risos> Bom, mais recentemente a TV aberta ganhou versões brasileiras de programas de lá fora inteligentes de muito sucesso. Um deles. The Big Brother. Não. <risos> Dê-me livre, cara Eu estou falando de O Aprendiz
3: O Aprendiz
1: com isso. Roberto Justus Cara, olha legal. só não, O Aprendiz começou com um reality show Na onda de reality shows Com ninguém menos do que Donald Trump Né, cara o... É um cara que
3: sabe viver É um né, cara, cara que sabe viver <risos> Que não
1: tem medo de andar com aquele cabelo pra
3: onde Não, cara, ir. porque A partir cara, de, quando, sei eu lá, eu lá, X dele... milhões não lá, importa é que... o seu penteado. <risos> Exato. Você pode ver o cara que é muito rico não tem cabelo bonito. Não tem. Tá nem aí. <risos> Bill Gates. É uma maçaroca <risos> Silvio Santos, cara Parece um capacete Donald Trump parece ser um macaco sentado na cabeça <risos> é, <com certeza. risos> é, mesma diferença do excêntrico maluco o Rico nunca
1: é maluco Pois é, então Alguém notou que o Donald Trump com aquele cabelo Era um sinal de excentricidade, né Eu falei, Esse cara é excêntrico Então vamos ver se ele topa fazer um programa de televisão Porque, pô, o cara não um precisa, né, cara Ele pode ficar cara, sentado um quadro
3: no David Letterman ah. Ah é, que muito eu, bom. Né, botava vários tupetes. Isso. E aí a pergunta era Trump ou Monk? Yeah. Trump ou macaco? É, só mostrava é, o topo cara. da cabeça. Né? Só o topo. E aí você tinha que dizer, ah, essa cabeça aqui é o, é o Donald Trump. Exatamente. Ou essa aqui é um macaco. Cara, em 90% das vezes as pessoas falavam que o Trump é um macaco, cara.
1: <risos> Depois ele evoluiu pra Trump ou Wookie. <risos> Ele botava o Chewbacca, o outro Hulk e o Donald Trump. aí botava só o topo da cabeça e ninguém acertava. Aí, bom, e aí os caras trouxeram essa ideia pra cá e falaram assim... Quem é que é um empresário de sucesso excêntrico no Brasil? Aí, cara, os caras abriram a revista Caras, Roberto Justus. E, cara, não é que deu certo, cara? Roberto Justus, ele não é só um cara, um, um empresário bem-sucedido que quer aparecer. Ele sabe mesmo o que fala, cara. Ele é muito bom, é um programa muito inteligente, se você pensa o contrário de reality shows que normalmente são idiotas. Esse é um reality show inteligente, porque, por exemplo, a palavra endomarketing, eu nunca tinha ouvido falar na televisão essa palavra na vida. Assim, eu já tinha, eu conhecia, eu sei o que é endomarketing, mas na televisão. Se alguém falar em do marketing, 17 anunciantes desistem do programa. <risos> e nos justos é o quanto cont... não no, pro... no negócio do aprendiz é o contrário, cara. O programa tem cada vez mais anunciantes os justos anda cada vez com parece que ele tá andando com um uniforme de fórmula 1, cara. E aí, pô, cara, os caras, né, as pessoas, elas são estudantes ou pessoas formadas em comércio internacional, ou outra é advogado, tal, então, e eles vão Disputar uma vaga numa empresa Uma das empresas do grupo lá Dos Justos E ele vai julgar as pessoas é, Na verdade é uma mega entrevista de emprego Os caras fazem diversas ações de marketing Design, logística E é muito interessante Os caras fazem um negócio ah, que parece de... chato Ser muito interessante na televisão Principalmente quando os Justos esculacham os caras e tal teve um cara agora que falou assim... Roberto Justus, eu sou o presidente da minha vida... E eu estou demitindo você da minha vida. Ele sabia que ele ia ser demitido. E aí ele falou isso pra ele... Cara, a cara do cara. E o cara começou a esculachar o cara, mas tanto...
3: Calma aí, calma aí. Defina quem é o cara e quem é cara. A cara do cara. E o cara começou a esculachar o cara tanto... Que o cara caiu com a cara no chão, cara.
1: Cara, a cara do cara. E o cara começou a esculachar o cara, mas... Esse é um defeito meu, falar muito cara. Eu odeio isso quando eu explico o Eu vou parar com isso. Bom, felizmente eu não sou radialista, então... Mas obrigado por me corrigir, é verdade.
2: O cara... É o Peter, o nome do,
1: do, do fulano. Ele chegou pro Justo e falou isso. Aí o Justo chegou, cara, esculachou. O rapaz, até o último... Momento possível do diretor assim: Chega! Caraca. Não, e, e com Boa. razão, e com razão. E o cara saiu chorando, pedindo desculpa eu pra che... mulher: Eu te amo aqui, eu, sou, eu sou, che... sou um ser humano, eu erro e tal. foi bom, cara, que tentou botar Mas, o justo contra a parede e ele devolveu na hora. E aí, teve uma vez uma. Ele, ele pegou uma das meninas que ganhou o segundo aprendiz, ela foi contratada, e ele pegou ela pra ser uma ajudante, um Smithers dele, né?
0: É ah, do lado dele, Exatamente. Na é. Aí
1: ela ele chegou, e aí, quem eu devo me demitir? Aí a menina? Ai, não sei. Cara, se você não sabe, eu vou demitir você. Cara, a cara da mulher,
2: cara. Foi muito bom, carinha
1: é demais. Esse programa é produzido por quem? Esse programa, ele... Não sei por quem é produzido, mas ele passa na People and Arts, no programa acaba no
2: Brasil, e na Record,
1: TV aberta.
2: Eu acho que a Record faz uma parte com a produtora. Eu sei
1: que ele falou em entrevista que cada episódio do programa custa 90 mil reais, no
3: mínimo. Cara, por que... Por que o Silvio Santos não teve essa ideia? Ah, pois é. Deu mole, né, cara? Não seria melhor, cara? O aprendiz com ah, o Silvio Ah, seria
2: muito melhor. <risos> 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 seria, você acabou...
1: De botar uma ideia genial no ar, cara. Que mole que o Silvio deu, cara.
3: Seria genial, é, cara. O aprendiz com a cenoura bravanel?
2: <risos> Olha, eu não
1: vi a sua prova, mas a minha filha número 3 viu e disse que foi muito bom. <risos> <risos> Ia ser demais, cara. Com certeza. E outro programa que está vindo para a TV aberta, versão brasileira lá de fora é Super Nene. Acho que já passa. Já passa, passa. então já passa no SBT dessa vez.
3: E eles.
1: Silvio não perdeu todos. É verdade. Ele pegou uma Super Nene genérica e eu achei cara isso vai ser horrível. Super Nene brasileira e tal.
3: Ah, é o brasileiro. Eu achei
0: que era o não, que não, não, não. Ele refez. Então, aquele, ele ele passou, acho que domingo no
1: do Jusdbt. é bom, cara. O programa é de qualidade. Quer dizer, de fato a a psicóloga ela entende da coisa. Ela faz as mesmas técnicas da Super Nene inglesa. É gordinha também. Não é gordinha, pois é. <risos> Mas é uma coisa só. Só tem um defeito. Eu não sei o que que é com os programas brasileiros separado com os programas de lá, na questão do áudio. Eu não sei se são as casas feitas de alvenaria, alguma coisa o tamanho do eco
2: que existe. O cara fala alguma coisa e tem um eco horrível, e lá fora não tem eco. É, infelizmente, só a Rede Globo sabe o que eu <risos> acho. Que eu... Pois é, cara. É, é, é chato <risos> constatar isso, mas é verdade. É, o
1: que é sério. São problemas técnicos, mas a qualidade do programa é boa. Vale a pena. Eu, que quero ser pai, um dia, eventualmente, anoto... As técnicas,
3: eu gosto, Valeu, eu estou tranquilo. onde? A nota na minha mente. Eu lembro. eu queria ver Eu queria ver a versão alemã desse. <risos> corpo, <a> Nazi Neme. <risos> a Nazi Neme. Tem algumas crianças que precisam da Nazi Neme. Cara. Sabe como é que é o ônibus escolar na Alemanha? Como? Kinder Transport. É <risos> <A> Kinder Transport. <risos> Tem outros programas, né? Agora não, mas antigamente talvez pudesse ter sido considerado um programa inteligente, o Fantástico. Olha, o Fantástico, pois é.
2: São os anos 60. Não, mas ele já teve
3: (risos) alguma coisa interessante. Hoje em dia ele é um recorte de babaquices, né, cara? (risos) Muita
1: babaquice. Cara, eu lembro que um programa que a gente vai falar daqui a pouco, que é o Caçadores de Mitos. Aí o Fantástico decidiu passar o Caçadores de Mitos. E emburreceu completamente o Caçador de Mito. Eles pegaram Muito o bom. filho do, do Lúcio Mauro, sabe quem é? Meu Deus! Cara. E aí eles botavam o cara pra narrar o um negócio em português. E eles não deixavam os caras falar inglês, nem legendavam, nem dublavam, nem nada. E só o Lúcio Mauro Filho ficava lá narrando a coisa e tinha uma produção idiota, por exemplo. Teve uma vez que eles foram medir se era mais, se você se molhava mais correndo ou andando na chuva. Uhum. E aí, em vez de só mostrar o programa dos caras, cara, os caras disponibilizaram uma equipe dos bombeiros... No, sei lá, no parque da cidade, pra ficar com a mangueira jogando água pro alto, pro filho do Lúcio, do Lúcio Mauro ficar andando e correndo na chuva fazendo graça na frente da câmera, ah, sabe? Exemplificando a coisa. Hey, o oh, que vergonha, cara. Que, que horrível. emburreceram um o negócio. É muito ruim, cara. E yeah, parou de passar. É a falta do pior, é a falta é que, que o faz O ligero. Fantástico tem uma série, olha so mal, só, o Fantástico né? tem uma série muito boa agora que é o Poeira das Estrelas, que é, que é uma série da BBC é, também. Que é, não. Poeira das Estrelas, cara. Que chato. Não é chato, é muito inteligente, é muito bom. Só que é uma cópia muito chumbrega do Cosmos do Carl Sagan, que inclusive teve vendendo aí nas um tempo atrás, os DVDs do Cosmos que é muito bom, é a versão mais... Cara, cara por
2: falar intervendendo... em TV... Tem que fazer de novo, vi, é, é assim, assim que funciona.
3: Por falar em TV vendendo, cara estão vendendo uma caixa absurda do super-herói americano, você viu? Não Ai meu ideia. Deus, Jabá? Não, cara, você tá enlouquecido, <risos> cara. Eu tô precisando juntar uma grana pra comprar essa parada, cara. Ela vem com um manual. <risos> o manual você entendeu isso, perdeu, cara? Exato. Cara, muito bom, cara. Muito bom. <risos> muito bom. A TV inteligente, né? A gente tá percebendo. Ela é chata, né? Não é chata. Ela não é idiota ou divertida,
1: engraçada. Mas ela a é inteligente. A
0: dela é diferente.
1: Ah,
2: às Eu vezes acho... é divertido assim. Às vezes
1: é
0: divertido assim. Eu acho divertido. É verdade.
3: Eu acho você que falta a... nudez na, na TV inteligente. Ah, 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 ah. Que ótimo.
1: Mas, olha, se você quer pensar, você pode pelo menos exemplificar, explicitar a nudez aquele programa da Sue Johansson. Ai, meu Deus, cara, esse programa
3: não é inteligente, esse programa é nojento, cara.
2: Eu, eu tinha que meu mencionar. É, é, é aquele da, da velha?
3: A velhinha. Não, não eu quero, cara, eu quero que você imagine a sua avó fazendo aquilo, cara. Porque se você acha legal, eu quero que você imagine a sua avó falando, não, você pega essa peroba aqui e enfia no abo da sua namorada. Mas não esquece de lubrificar,
1: ah, cara, que nojo, cara. <risos> Mas olha, ela... ela quer dizer, tem, tem dúvidas muito ridículas, tem dúvidas inteligentes, tem dúvidas muito ridículas. Tinha uma garota perguntando se Fio Terra engravidava. Fio né? Então cara. são coisas... né? Ela tem que responder, infelizmente.
3: É horrível. Eu vi uma entrevista dela falando ela tem dois programas ela tem um americano e um canadense é. e ela disse que o programa americano as perguntas são as mais imbecis e que o programa americano é composto
1: de beóis isso ela disse que lá no Canadá perguntam mais sobre relacionamentos essas coisas e no americano sai essas pérolas aí como eu mencionei
3: eu ouvi uma
1: tem vez tem
0: a versão brasileira tem? tá que é parecido
3: mago pare... decim-
0: decim- é uma... <risos> a veia Gonçalves
3: a lei <Lady> de Francisco <risos>
0: Que passa no SBT domingo à noite. Que isso, cara? Sério? Não. Tá louco? Depois do filme, passa um programa, passa aquelas, tem mais séries, isso. eu acho, depois dessa série, passa um programa com uma sexóloga, com uma psicóloga, não sei... Ela respondendo perguntas sobre sexo. Tem
1: aquela tica da MTV também fica respondendo
3: aquela, cara, aquela mulher. Penélope. Cheia, cara. Penélope. cara, ela tá cada vez mais. Puta merda, cara. O que, que tá acontecendo ali, cara? Mas ela é simpática, Penélope. Eu entendo que ser filho do Marcelo Nova não é fácil. <risos> É verdade, né? Filha do Marcelo Nova, que beleza. Você vê o que, que que acontece, né, cara? O que acontece? Mas então, aí ela falou que os canadenses são mais inteligentes. Eu vi uma vez um programa em que a pergunta era sobre piercing nas partes íntimas. Uhum. E aí o cara falou que tinha. Ele. Ele colocou um piercing na namorada, no clitóris dela. Ai, meu Deus, que maluco. E aí que depois disso ela ficou meio. Ela estava estavam insensíveis, estavam, pô, quando é que isso vai passar? E aí ela falou: o piercing, ele não pode ser colocado no clitóris, que é cheio de terminações nervosas. <risos>
1: Exatamente.
3: Ele tem que ser colocado acima. O cara virou e falou: Oh my god. Oh my god. <risos> o cara matou o
1: cara... as terminações nervosas da moleque.
3: Matou a mulher, não sei o fazer. Virou uma freira. Não é o Nuca. É o meu Nuca, né,
1: cara? <risos> que, que, que filha da mãe, né, cara? Não façam isso, seus nerds idiotas. <risos> Na GNT tem um programa muito bom que já foi melhor que é o Manhattan Connection. Cara,
2: depois é, do Paulo o, botou, o, o do Paulo Francis morreu, o cara
1: Mas O Paulo Francis, obviamente, era o que tocava o rebu lá. O, o Paulo Francis falando ele. É Paulo Francis é meu ídolo. Paulo é? Paulo é meu
4: ídolo.
1: <risos> <risos> o Paulo Francis, você sabe que uma vez que, que mostraram assim. Eu sei que ele um dia disse que ele não sabia que ele falava daquele jeito, ele não percebia.
3: <risos> que nem o Gil Gomes. Você <risos> fala...
1: Os Estados Unidos disse que o Arafat tem sete dias para concordar. Ele não tinha noção que ele falava assim, cara. Eu pensei, que coisa estranha, né? Eu não tinha percebido. E aí era o jeitão dele, cara. Quando ele morreu, realmente o Manhattan teve a sua época mais... Né, mais boring. Mas aí veio... Uma época muito boa foi a do Nelson Mota e do Jabor, quando eles estavam juntos.
3: Ah, eu odeio o Jabor, cara. Que foi isso, né? cara, mas o Jabor é... Um... Odeio, o cara é um pedante imbecil. Não, não fala
1: isso. O Jabor, cara, ele, ele tem que botar, tacar fogo no negócio, cara.
2: Assim como hoje é o outro que, que tá no Brasil, como é que é o nome? Eles tentavam fazer um papel de pau Fence, mas nenhum deles chegar aos pés. Ah, Chegava mas o... o... que eles se importam, o negócio é pau que eles não se importavam, ele não tava nem...
0: <risos> é, é, é. <risos> é que o Jabor, ele é ótimo falando de política. Agora, quando tenta falar de outras coisas, ele já, não, já pega o já é Quem
1: é o cara que escreve na, na Veja, que tá lá hoje?
0: É o Mainardi. O
1: Mainardi, Diogo Maynard. É. Maynard. Ah. Ele, ele, ele é o cara controverso de hoje, mas...
2: Menô, papo Ele, pelo menos, admite que ele tire é o Paulo Franço dos pobres.
1: <risos> cara, Diogo Mainardi, o Paulo Franço dos pobres. Mas, ele, mas ele, ele tem que ter esse papel, ele é do contra e... Na coluna dele, ele é do contra e se ele for a favor de alguma coisa, não tem graça. Mas não é a mesma coisa que era antigamente, uma O programa do Jô Soares era um programa inteligente? Não, cara, o programa do Jô Soares ele tinha muito mais status é, do, que, do que tem hoje, eu acredito. Na época do Você sabe, o Jô Soares ele é uma farsa, né? Para com isso, que se a gente for no Jô Soares, ter <risos> que retirar tudo isso que
2: você diz.
3: Mas esse cara não deve se curvar o sistema, Jovem. Não, né? deve sim. Chama... O cara é poliglota, ele é tão poliglota quanto o Papa. Não. Ele fala. O cara ele fala Hollywood, cara!
1: <risos> mas isso é uma escolha dele, manter o H mudo. Como tem gente que escolha uma perna, né, cara? <risos> você não fala assim do Soares. O programa dele já foi melhor,
3: eu também acho, como acho que o Manhattan já foi melhor. Quer dizer que tudo está a fracassar? Será que nós teremos uma
1: amiga A gente, ó, você vê o Popó acabou de se aposentar. Né, ele viu que perdeu uma vez aí, opa, chega! Saiu por cima. É, exatamente. Né? Por cima. É, o que a gente deve saber fazer, né?
3: Cara, quem é. saiu por cima foi o Pelé, cara. O resto, tá entendendo
2: aí, <risos> Muito bom. Então, o Pelé tu me fala muito a é ele. Mas, ah. mas o Pelé é o Pelé. É o futebol, <risos>
1: Seguindo adiante, nós temos programas no Discovery Channel com...
2: Caçadores de Mitos. Um programa divertido e inteligente. Mif Buster Buster é muito bom. Que legal aquele que eles fizeram do foguete de carne, se tiver a ver. Foguete. Ah,
1: de salame? É. Ah, Cara, isso é inacreditável. O o combustível do foguete era um salame. Era isso, não era? É, é, o
2: combustível do foguete era um salame e uma mistura de pólvora com. Um outro negócio. Com gasolina. Não, não né? não. É pra mistura de polvo é com
1: álcool. É, tinha que... alguma reação química com salame que dava. <risos> que pariu,
2: cara. <risos>
1: e eu... Era um foguete grande
3: e um foguete boa, legalzinho. O que eu mais gostei era um que eles provaram que o rock'n'roll, ao contrário do que todo mundo faz as plantas não crescerem prov... mais fortes e saudáveis. Eles não provaram isso. Mas... Ah, não. Tudo bem. Quando, quando é pra tirar um barco de dentro d'água. Oh, não. Parabéns, eles conseguiram. Quando o cara bota duas plantas, uma com alto-falante tocando Mozart e outra tocando heavy metal, a planta do Mozart morre e a do heavy metal vira uma jaqueira, ninguém provou nada.
1: Não foi isso, a experiência foi bichada, eles perderam metade dos experimentos porque... Faltou água e as folhas morreram porque estavam sem água. Cara,
3: mas as ervilhas crescem mais com o rock'n'roll, É,
1: cara. mas é, as, as, que, as que sobraram, as que mais cresceram foram do rock and roll. Que era aquele mito de se você falar com a planta, coisas positivas, ela cresce mais e então... tal. Ah, mesmo Eles crescer. gravaram um CD falando, você é linda, eu te amo, cresça bastante. E outro, eu odeio você, morreu. você é uma planta feia, seca, transgênica, sabe e aí botaram com música clássica outro com rock and roll e tal no fim deu bicho bichou em vários vários experimentos mas a música cla- a música de rock and roll cresceu mais
3: vê, fora tirou a água tirou tudo mas a planta do rock and roll cara ficou lá <risos> ah, é. outro campeão também é aquele de atirando na, atirando na água para ver se a, deve, a se você pode mergulhar embaixo ah,
2: d'água e fugir dos tiros. eu não
1: vi isso se esse, tiver não. um metro abaixo d'água você pode pedir um tiro de fuzil não mata você, ah, você...
2: Você perdeu as quedas no tiro de ponto 50 na piscina, que é imbatível. As armas, as,
1: as balas das armas de mão furavam mais a água do que os rifles, não era?
2: Porque, é uma, porque o rifle era mais rápido, e na água. É, e
1: elas quebravam todas, pois é. é. Então, nerd, se vocês estiverem <risos> fugindo de uma batalha, <risos> de um tiroteio, pula é dois, dois metros embaixo d'água, fica lá um tempo
2: que vocês estão salvos, é bom. Agora eu... Nerd não tem fome, Gustavo Cristão, tudo errado. Não tem saída,
0: cara. Um programa também muito bom, um dos muito melhores, um dos muito bons é do jato, que eles tentaram mostrar que um jato de avião vira um carro eles tentaram mostrar um jato de avião virando um carro. É que isso aconteceu aqui. Eles foram não. Até no... Aconteceu no é, Rio. É, aconteceu no Brasil. Só que tá, eles estavam mostrando isso no programa. Aí eles não conseguem realizar não isso no programa. É. Não, mas... Eles não conseguem mas fazer. Eles não cons... Aí no final do programa, eles falam... Olha, nós descobrimos que aconteceu isso é, no Brasil e ah. no Rio de Janeiro. A história é que
1: eles tinham visto na internet esse mito. Aí eles decidiram provar. Eles não puderam, não tiveram atualização de fazer um avião de verdade... <risos> acelerar e fazer então, o carro voar. Então eles tentaram reproduzir a, a, a força com, ventiladores com mega de ventiladores de Hollywood lá e não conseguiu. Só descamou o carro inteiro, mas não virou. Aí depois eles descobriram, olha, aconteceu. Eles acharam lá uma, uma reportagem lá da RJTV mostrando o táxi sendo rebocado e tal. Outra coisa legal que eles provaram é que eles... você dá um tiro num tanque de combustível
2: no carro, não explode. Mas é claro que não. É... Ah, mas todo é, filme, cara. né, cara? Atirei no tanque combustível! É, eles provaram também é aquele que dá um tiro no é. cara e o, cara o filme... pra trás. Igual o filme. É, que é filme.
0: que o tiro não empurra você
1: pra ah, trás. Ah, sim, é verdade. Os caras te dão aqueles pulos pra trás. É. Esse foi o um especial mito de Hollywood,
3: que foi muito interessante. Eles provaram um que me decepcionou muito, cara. Qual? Eles Qual? provaram que se prazer. o elevador cair... E você pular um pouco antes do impacto não faz diferença nenhuma, você explode <risos> do mesmo
2: jeito. Coitado
1: Eu não acredito.
3: Você é acreditou na Eu sempre acreditei na pantera cor-de-rosa, cara.
1: <risos> é, dar um pulinho antes do impacto
3: tá salvo. A pantera de... saía da casa, lembra? A casa caindo, ela abriu a porta, saiu um segundo antes, a casa explodir, e ela foi andando. <risos> ah, muito bom. Tem mitos nacionais? Mitos
1: nacionais, cara. Pô, não sei, tem, tem mitos que fizeram parte da minha infância, mas que, pelo visto, eram internacionais, que eles já fizeram aquele negócio de você, na época que a garrafa de Coca-Cola era de vidro, e você tinha aquela tampinha que você não tinha como botar de volta, aí bota uma colher virada é, deu, pra não sair com o cabo pra dentro que não sai o gás, né? Quem inventou isso, cara? Eles provaram que é, isso é uma maluquice,
3: né, cara? Não existe. É um fator psicológico, fator né? Quanto <risos> uma colher, cara. Como assim? A, aquele de é que é tirar o barco do
2: fundo, do fundo do mar com um bolinha de pingue-pongue. Como Foi, criança, tá, puta, tá, eu fui
3: baseado na revista do tio Patinhas.
1: <risos> <cara>. <risos> 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 e a pai funcionou de mentir, Eles <risos> afundaram um pequeno barco de pesca, né? E aí Isso. eles... Pegaram um mega... o barco de bolinhas de pingue-pongue. É, eles pegaram um mega aspirador, ao contrário, sei lá. Botaram um tubo lá dentro do barco e encheram
0: com milhões de bolinhas de pingue-pongue e que o barco voltou para superfície. Emergiu. Muito bom, cara. É, teve o um que eles quiseram testar também de barco, na sucção que o barco gera quando ele afunda. Eles não conseguiram. Ah,
1: o barco não puxou. Eles ele, aproveitaram eles esse mesmo. Né, para ver se ele sugava.
3: É. Quanto é. eu queria saber disso. Tem um mito que eu conheço, que se você der descarga sentado dentro do avião... <risos> Eles testaram Família, esse, puxa você. O Rex, um amigo nosso, ele falou que toda vez que ele viaja de avião, ele senta, bota as partes dele pra dentro e puxa a descarga que é pra dar uma, ah, não acredito, uma cara. chamada. Não, não. Eles testaram
2: esse. Eu, logo no início, no, no, primeiro, no primeiro ano da série, o terceiro ou quarto episódio. Eles não conseguiram fazer.
3: Não, né? Porque temos... tem uma lenda, se você der a descarga do avião sentado, a mulher tem, ela des, desloca o ovário. Meu Deus. É, não, teve uma venda que uma. A história deles
2: foi que uma gorda na mãe tinha ficado colada na, na descarga.
3: Eu tenho pavor de, cab- de banheiro de avião, cara. Por quê? Porque eu acho que alguma daquelas alavancas não finalizadas vai, 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 vai te <risos> ejetar daquela merda. <risos> av- ah, 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 ah. Você acha que
1: eles jogam um xixi no, 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 no. do ar, no avião?
3: Não, no avião não, seria até divertido, mas eles não jogam. <risos> mas que a balsa que te leva até Paquetá joga no mar. <risos> joga!
2: E o, te, o, ah, no, joga. o. tem joga no trilho. Como é que é? Você
3: tá brincando? Não! Tem, joga?
2: Tem normalmente joga no trilho, Uhul. joga. Com algumas exceções, mas normalmente joga.
3: Eu era criança, tava indo pra Paquetá, tava apertado com piriri. <risos> Aí meu pai me levou no banheiro da porta da balsa uhum. e quando abriu a tampa, Mar... cara, era água passando <risos> direto. Meu Deus! Cara, eu não fiz, eu não fiz. Eu segurei até pra tentar. Não vou morrer o Ah, eu fiquei, meu irmão. Eu era pequeno, eu falei, o tubarão vai comer minha uh, pô, Que meu. violência isso, né? Mar passando embaixo?
1: <risos> Outros programas bons da Discovery? Temos o Mega Construções, que é muito ah, é muito, que é muito legal, tipo assim, é o um modelo de programa Boring, né mas é interessante, cara, construindo uma ponte. <risos> ah, eu acho maneiro. Não, eu também, acho ah. errado. Então, dez... É o momento de ouro dos engenheiros, Exatamente, né, cara? <risos> né? Pra que a gente <risos> estudou tanto essa coisa chata, né? Pelo menos vamos ter o nosso programa de TV. 10 anos construindo uma ponte, sabe? Cara, é muito legal. Apesar de eu gostar mesmo do Acidentes Aéreos. Ah, meu Deus, não fala isso. Não fala isso. Assim. Daqueles
2: navi- Daquele navios dos navios da, é... navios afundados. Pois é, não, mas é muito bom. Esse, esse do
1: Mega Constituições teve uma ponte que. Tem uma ponte que liga a Dinamarca até a Suécia, olha só. Os caras tiveram que criar uma ilha artificial de 9 km no meio do caminho, sabe? É uma loucura aí. E...
2: Ah, tu não viu o da, o da ilha do aeroporto de Hong Kong, que ele fez, fez a ilha pra fazer o aeroporto?
1: Pois é, o negócio do aeroporto lá que tá afundando.
3: É esse mesmo afundando af... É esse a que ilha... é feito de gibis, <risos> a fundação
2: <risos> de mangá. Não, cara, o aeroporto vai afundar. Aí, eles fizeram já o aeroporto para eles saber que ele vai afundar. Então, o aeroporto fica tipo um macaco. Eles vão subir no aeroporto de altura para buscar a Você tá de isso. sacanagem é, eu, sei. eu sei dessa história. Tem... O aeroporto, eles vão todo, eles regulam a altura do aeroporto para ele ficar mais, para compensar aí
1: ele tá o aeroporto afundando. Tem chapas hidráulicas que aumenta o nível no aeroporto inteiro, é isso. E né? tem ah, limite, isso, tem. com certeza, né?
2: Não, é o limite de calcular lá de quanto que a ilha vai afundar, mas é. Parece que é por 4 5 anos, não tem um tempo se assim, grande. Beleza. Cara, quis
3: isso que especial. Isso que é a
2: cara. maravilha
1: da engenharia, muito bom. E aí, bom, os caras estavam construindo essa ponte entre a Suécia e a Dinamarca. E aí eles começaram a cavar o fundo do mar pra. De um lado, pra jogar a terra e criar a fundação da ilha do outro lado. <risos> o Greenpeace... Cara, como é que cava-se no fundo do mar? Cara, os caras inventam uma draga gigante que começa a cavar lá e acabem uh, duas minivans na caçamba da draga, sabe? Um negócio assim. <risos> e aí o Greenpeace grita, vocês estão acabando com a fauna marinha? E eles... Fauna marinha. Aí eles criaram a ilha. E aí, cara, eles descobriram que aquele... Durante as escavações... Descobriram uma mina da Segunda Guerra que quase quase detonou tudo tudo que eles estavam fazendo lá. E aí descobriram que aquela área estava toda minada. Toda minada. Eles tiveram, atrasou tudo, que eles tinham que cavucar para ver se tinha mina, achar as minas, resgatar as minas, trazer para a superfície com o maior cuidado e tal. Você vê. E aí fizeram a ponte. A ponte é gigantesca, cara, muito legal. Um projeto. Fantástico. E e as bases da ponte acabaram virando recifes e criando uma uma fauna marinha que compensou a destruição e genocídio que eles fizeram anos antes, né? E o Greenpeace ainda gritando
3: ainda. Ah, o Greenpeace que grita por tudo, né, cara? (risos)
1: Greenpeace fate em São Lourenço? Oi? O Greenpeace vai até em São Lourenço? Também, Você o que lá? não sabe. Foram aí! clamado o Parque das Águas que tá sugando todos os lençóis freáticos de São Lourenço Que a cidade não, vai
3: afundar não. em 12 anos, sei lá
1: Eu espero não estar aqui
3: <risos> é, Eu espero que afunde e espero não estar aqui <risos> Teve uma obra que eu acho impressionante, cara Que é uma ponte no Japão que em dado momento mergulha pra dentro do mar, cara. Como assim? Só uma montanha russa? <risos> não, cara, isso é uma ponte mesmo, só que seria muito extenso, eu hum. acho E aí ela vai indo, vai indo, e aí ela vira um túnel, exatamente. Tem uma uma ponte
2: assim nos Estados Unidos, que eu acho que é do Maine pra Nova York, ela ela faz esse túnel pros navios poderem passar pro povo. Mas aí
1: ela tem que mergulhar numa ilha, ela não pode ter um... É, não, a gente uma gente artificial de de pedrinha
2: pedrinha e entra direto no túnel. Ia ser muito mais divertido se ela mergulhasse direto, mas não, entra na ilha. (risos) Ah, 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 ah. Não é? Tem umas fotos erradas é dessa ponte na internet.
1: São pontes fantásticas, modelos de engenharia espetacular. A
2: do Japão mania é aquela é ponte que eles fizeram, que parece a... que é ponte. Ponte Pêncil, mas é, é gigantesca, tipo a, a, que é a de São Francisco, ah, mas ela é toda prateada. A ponte suspensa. A ponte tem. É, ponte tem
3: vinte e poucos quilômetros. A ponte Rio Niterói é uma mega. Construção. É, uma mega construção. A ponte Rio Niterói
2: é, é a maior ponte do mundo da, da categoria dela, até essa ponte japonesa. A ponte Rio
1: Niterói foi um dos principais motivos da <risos> mega duplicação da nossa dívida externa. São duas coisas que a gente ah, fez é? que destruiu o Brasil por questão de dívida. Brasília. Foi Brasília. Exatamente.
2: E a ponte Rio-Niterói. A ponte Rio-Niterói. Ela... Não, não tem pra mais... quê, né, cara? Tem mais pra coisa, que? Cara? Pra
3: ligar o Rio a Niterói, cara. <risos>
2: uh... Tem a tese Amazônica, que é uma história
3: tão bonita. Ah, que é um lugar é verdade, povo. é verdade. Outra mega construção no meio do nada. A ponte Rio-Niterói é feita de aço concreto e carne é. humana. Exatamente. Exatamente. <risos>
2: Diz a a eu já vi uma entrevista que isso é meio lenda, porque se tivesse gente mesmo na
1: na fundação dela, ela já tinha ruído. Ah, isso me lembra o Mythbusters que eles
2: tentaram... Os ossos ossos estragam o concreto. Eles fizeram
1: o Mythbusters que eles tentaram ver se eles poderiam ter enterrado o Jimmy Hoffa no concreto. E eles viram que os gases... Que, dá, que são gerados na decomposição e criam bolhas gigantes no concreto. E aí Eu, fica uma droga. uma droga, fica tudo oco. É, realmente, mas alguém deve ter caído lá, cara naquelas fundações. Ah, com certeza,
2: um ou outro <risos> deve ter, mas uh, aquela história clássica que diz que tem um gente lá não deve ser verdade, não. Deve ter uma
4: de gente no fundo do mar. <risos>
1: programa muito bom. Também mencionar rapidinho do Discovery é o Sobrevivi, programa novo que é uma esse mega é mega produção cinematográfica contando histórias verdadeiras de pessoas que passaram por situações de absoluto desespero e quase morte, mas sobreviveram para contar a história. Eu
3: acho que deviam fazer esse programa sobre mim. <risos> mas isso é verdade. Você sobre a sua
1: adolescência, né? Sobrevivi. Tem história pra contar, não dá Eu tenho que fazer uma série sobre você Um dia a gente conta e um pouquinho a gente vai contando Mas é, tem várias situações Teve uma mulher que os caras Os caras naufragaram de veleiro Numa tempestade
2: Esse é muito punk. Aí o cara
1: abriu, esse é punk Aí o cara abriu aquele, aquele bote vidas Que tem cobertura, comida é, Cafeteira, sabe Tem... É, sinalizador, tudo que você precisa quando você naufraga. Abriram aquilo e abriram o bote normal. Pode por cair. Aí o bot. <risos> o bote <risos> O bote de salvamento, obviamente, a primeira coisa que ele fez quando abriu foi voar pra longe. Uh, por cair por cair, <risos> os caras ficaram no bot lixo. Ficaram 5 dias debaixo do sol e em cima de milhões de tubarões no bote lixo a mulher com a infecção gigantesca na perna que estava comendo ela viva uma das mulheres e o capitão e o outro cara decidem depois de três dias beber água
2: do mar do mar dois, esper- dois inteligentes espertos
1: ah, eles, ah, sabem eles não aguentaram, foda-se. E aí, obviamente, em três horas, enlouqueceram completamente. O cara falou assim, ah, eu vou lá buscar meu carro pra, lá, comprar comida. No, no shopping. shopping. É. Aí eles, você tá maluco? O cara pulou na água, foi comido pelos tubarões embaixo deles e tal. E é muito sinistro. Meu Deus.
2: O outro faz a manhã de mesmo dia.
1: Cara. Ah, e depois o outro também morreu. Mesma é. coisa. Pulou na água, também foi comido. Mas aí, cara, esse programa, você fica tenso, cara. É muito bem feito, é muito... Bem escrito, bem produzido. As cenas, as dramatizações, sabe? São muito prazer Ainda falta que ele do cara que cortou o braço com o cartão de crédito lá no Grand Canyon. Tem que fazer desse cara. O cara disse: Isso é essa? Não sabe? O cara. Não. Isso, vocês não conhecem ah, essa história? Que era essa história famosíssima. Não. O cara não. tava escalando lá no Grand Canyon, aí ele botou o braço numa fenda pra se apoiar e a pedra deslocou e prendeu o braço dele. Ah, prendeu o braço dele. E aí ele ficou cinco dias lá pendurado, sem ninguém ver, porque ninguém sabia onde ele tava, é. e ele tava sozinho.
2: E ele ser. falou,
1: bom, eu vou morrer aqui. Aí ele, cara, né... Tem que fazer, parece filme, né, cara? Ou corta o meu braço e sai daqui
2: vivo, ou morro aqui mesmo, pendurado. Mas a história que eu sabia, o cara fez igual, cachorro, igual cachorro faio, não, o cachorro e comeu o best dele. Não, não, não foi isso
1: não, cara. É. Ele disse na entrevista, cara, que ele não tem noção da felicidade dele quando ele descobriu uma maneira de quebrar o osso do braço dele. É porque ele ia ter que quebrar o braço primeiro, depois... É. Então ele quebrou. Ah, não, não foi o cartão de crédito, não, tipo, foi com a suíço. Ele... Ah, bom, cara! <risos> Eu tô até agora tentando entender <risos> como é que ele tinha feito, cara! <risos> não, mas que mesmo assim, cara, o canivete suíço é a faquinha de, de, de nada, né, cara? Aí é, mas
3: o canivete é, é um não, plástico, não, sem filme, sem com É,
1: o Magaia. <risos> <risos> o vai <Magalho risos> conseguir. Não, ele quebrou, ele deslocou. O Magaia
3: vai conseguir tirar a pedra, né?
1: <risos> não, o ele, canivete. Ele cara. forçou. O de
3: crédito. Ele
1: forçou é. o braço e quebrou o osso e depois cortou fora com a. Mas ele falou que não sentiu uma dor. Braceira deveria estar, tá, né?
2: Ah, ultra.
1: Ultra. Né, gangrenado e tal. Mas Ai, aí. Que e aí saiu, se salvou e tá vivo hoje pra contar a história. Eu acho, então, sinistro, né, cara? Tem um programa também muito legal no Discovery pra terminar a série de Discovery, que é o Como é Possível. Já viu Blue Hand? Como não, possível, é verdade, que explica coisas ah, simples, sei, como que... como funciona uma TV de plasma, que nós já
2: explicamos. Ah, já vi, sim, esse é muito legal, é muito legal. Como... Viu da fábrica de, de lâmpada e... é um outro de jornal também.
1: Pois é, teve uma da fábrica de tintas de impressora também, que é uma coisa absurda, cara, que as pessoas têm que andar como astronautas, para não ter esse contaminação, não vi, não. porque os buraquinhos são menores que um fio de cabelo, não pode entrar uma sujeira...
2: O que me impressionou foi a fábrica
1: de pneu que eu vi que tinha assim, dois caras trabalhando na fábrica
2: inteira, tudo de um robô. Meu Deus, excelente, né, cara? Lá, tinha, não ah, tinha pessoas na o fábrica. Resto só o resto é tudo técnico, né,
1: cara? <risos> <risos> Técnico-robótica atrás do robô. Ah, é. O Isaac Asimov, ele escreveu a vida inteira sobre robôs, e um dos caras que mais investiu na robótica nesse ramo industrial era mega fã do Isaac Asimov. E ele falou que o Asimov influenciou sim a carreira dele e essa indústria da robótica. E aí, ele já era um cara conhecido, o Asimov também, e ele quis chamar o Asimov para ele conhecer uma linha de produção dele toda robotizada, né? E o Asimov falou: Não, 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 não obrigado, eu não quero destruir a minha fantasia. <risos> <risos> porque ele não quis ver, cara, porque ele ia ver um monte de braços idiotas lá indo para cima e para baixo. E, né? Ele tava muito além disso. Bom, mas é, eu,
2: eu acho interessante, apesar de ser bem mais idiota do que a fantasia do Adibov, eu acho interessante como é que os caras fazem a parada. Não, é, é uma... claro que é,
1: com certeza. É. Né? Você diminui a possibilidade de erro, né? É. Absurdamente. Não, né?
2: E, e eles, pensam, eles pensam numa solução e eles falam: caramba, é tão simples, você não, jamais pensaria <risos> nisso. <Eu também. risos>
1: Eu sou um assinante da. Fazer um pequeno jabavinho? Não. <risos> <risos> Pô, na, minha TV, na minha TV a Cabo, recentemente eu ganhei o History Channel, que eu não tinha. Não meio E vi a minha vida. Porque não tinha o um History Channel, agora tem. E eu. É. Cara, eu. Pois é, eu estou
0: felicíssimo. History Channel. É o melhor canal da TV a Cabo. É o melhor que... Canelo de agito. Canelo de agito. Canelo de agito. Canelo. o Canel.
1: melhor canal da TV. <risos> Ele vai repetir isso várias vezes na edição. <risos> <risos> é, muito bom. O resortino, Channel, cara, não dá pra tirar do registro. Sempre que você põe no resortino Channel parece uma coisa interessante. Muito bom. Menos aquele... <risos> Aquele Em Busca da Verdade que eu nunca vi. Tem um cara que se perfaz de Indiana Jones, já viu?
2: Cara, ah, é, viu. é interessante porque ele é arqueólogo mesmo e eu já vi ele mergulhando, eu já vi ele mergulhando no especial naqueles cenotes que tem no México, aqueles poços cheios de água que dão no mar. Sim. Ele mergulhou no cenote e foi por baixo d'água até, até o mar com um outro, um outro mergulhador mexicano.
1: Ah, que beleza. E é maneiro, por baixo Mas ele, é maluco. ele seria o que o Indiana Jones seria
2: na vida real, né, cara? É. <risos>
1: teria um programa de televisão e falaria isso é inacreditável,
2: veja. <risos> cara, o Indiana Jones é vida real ia trabalhar pro Richard Schenner ou pro National Geographic. Exatamente.
1: <risos> Mas ele mesmo, ele bota o chapéu de Indiana Jones e a jaquetinha. Ele se bota. perfaz de Indiana Jones, cara. Eu sei que a, eu, eu, a, a Senhora Jovem Nerd viu um, pelo menos um programa interessante, que ele veio no Brasil, na Floresta Amazônica. E eu ele, vi a chamada dele, você não via aí. E gente. ele tava em busca de sinais de civilizações precedentes aos índios. E eles acharam... Ele tava procurando ao doado. Pois é, basicamente Mas ele achou diversos vestígios Inclusive na ilha de Marajó Ele descobriu uma coisa chamada Terra Preta que é uma terra, cara, que eles acham que, foi prepa- que era uma terra preparada por uma civilização antiquíssima. É o solo mais fértil do mundo e ninguém consegue reproduzir essa terra. Só tem lá, só tem lá na ilha de Marajó, eram os deuses astronautas. É, a prova dos aliens. É, eram os predadores. <risos> <risos> e é impressionante. Então isso é realmente interessante. Mas eu nunca, eu, eu sempre olho para aquele cara se perfazendo de Anna Jones. Eu, cara, não como assim, cara? <risos>
2: Ah, mas é maneiro, eu vi esse programa, ele viu um outro também, que eu não que acho interessante.
1: Tem programas legais como o da Tática Prática. É isso, é muito legal. Né, que fala sobre maravilhas é. militares, tudo né? Que é,
0: é, tudo que foi passado da tecnologia militar, pra que o é uso utilizado Para pro uso civil.
1: É, exatamente. Tem algum exemplo, lembra de alguma coisa?
2: Ah, não. Ah, <risos> que ótimo!
3: <Torno> de micro-ondas. <risos> <Torno> de micro-ondas. <risos> Não, micro-ondes. mas a história
2: histo- 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 do Mickey não é bem o fone do Mickey. É, o projeto é o... Filadélfia, né? Não, é, o, cara tá, o cara tá fazendo um teste. O é, é usado pra, pra fazer radar.
1: Isso, o cara tá, exatamente. tá fazendo
2: um teste no radar com uma barra de chocolate no bolso. Hã? E o chocolate derreteu inteiro. O chocolate derreteu inteiro. Que aí ele tocou, é gay, mano. o chocolate derrete. Rapaz, a, é história
3: nessa, é, a história que eu conheço não é essa, não. A história é que, é que é tinha essa. um cara que trabalhava lá e aí um dia ele virou um filé assado. Ele <risos> <risos> tava em frente à antena. Uhum. Não, isso, isso, isso não rola,
2: eles sabem. Cara, um barco normal de militar, o radar dopa dele com é o radar de tempo. Se tiver um passarinho pousado no radar, o passarinho morre na hora.
1: Uhum.
2: Um pulso do radar. Uhum. Diz, diz os caras que você olhar a pantera do radar foi ele ligado você fica cego. Que isso? É, é mesmo? É.
1: Que beleza. Então quer dizer, o cara morreu estilo Madame Curie? Não, porque ele fica
2: cozido, cozido por dentro. Ele morre igual o um gato no
1: microfone. Madame Curie, né? Ai, que ótimo essa. <risos> Esse pedaço de matéria, o urânio Ele faz manchas é. nas minhas fotografias Coisa, ah, é rádio. morri é rádio. <risos> Tadinha, né? Ela e o marido morreram Só que
2: na verdade, ela não morreu tão mal assim não Porque ela morreu de Ela morreu de leucemia Mas então, ela, ela estava saib...
1: contaminadíssima
2: Tava, mas foi por isso que ela morreu de leucemia uh, é. A radiação causou leucemia E o marido ela morreu de pato pra carruagem, se não me
1: engano Não, o marido morreu de foi...
2: radiação também, não cara foi, Não foi radiação não, ela morreu de pato pra carruagem
1: Tem certeza? Quase me soubuta Máquina do Tempo? É. <risos> Atropelar?
2: Cara, que morte,
1: filha <risos> da puta, né, cara? Tanto que
2: ele morreu antes dela e quando eles ganharam o Nobel, ela ganhou o Nobel só o nome dele, não sei o que, mas ele já tava morto, porque ele tinha morrido já uns, uns anos antes. Que isso, Nobel?
1: Não tinha Nobel na época dela. Ela ganhou o Nobel? Ela é na no século XIX?
2: Cara, o prêmio Nobel é de 1850 e. Não é, é verdade, tá O
1: Nobel quem criou foi o Dinamite, né?
2: Foi foi o cara que fez o Dinamite, mas ele criou o prêmio antes de inventar a Dinamite, se não me engano. Ele criou o prêmio em homenagem ao irmão dele que morreu numa explosão no laboratório deles lá.
1: Pô, tá vendo? Não
2: virou flash? (risos) <risos> porque ele fazia de triglicerina eles estavam fazendo uma peças de triglicerina e ele fez medo, e o sumiu com o irmão dele junto ah, entendi aí isso fez, deu a ideia pra gente fazer um, um explosivo mais seguro ele fez dinamite é, e óbvio. criou a esse é século XIX
1: eu tava achando que isso era tudo século XX é lógico não, isso é
2: tudo no 1840 e pouco é 1850 e pouco
1: mas ela ganhou o Nobel em vida então
2: ela ganhou o Nobel em vida eu me lembro, eu em vida, mas o Maído não, o Maído tava morto. Não é canelado. ó, canelado ou não? Ganhou mesmo ou não ganhou? Acho que sim, né, tem que conferir no site, porque eu também não tenho cara de site não, mas acho que sim.
1: Muito bom. Desafiando Las Vegas. Esse é muito divertido.
2: Eu, eu já vi ah. nesse programa, mas não vi ainda. O que que tem de divertido <risos> nesse programa? Pô, cara, programa, os caras cara. <risos> que
1: descobriram maneiras de enganar os grandes cassinos de Las Vegas, cara, eles são é, perseguidos é. até a morte.
2: <risos> não cara mostram as caras.
1: Tinha um grupo lá do MIT que eles eram um grupo. Eles tinham regras, eles tinham tipo uma Bíblia deles e, e eles dividiam os lucros. Tinha um líder deles que não mostra a cara e tal.
2: Esse grupo de Metinha é lendário mas, eles não
1: tra... Tra... mas o interessante é que eles não trapaceavam cara. Eles sabiam contar cartas, eles sabiam todos os esquemas de Exatamente, eles faziam análise. Exatamente, eles faziam anal... é, exatamente. E isso é uma coisa que eu não entendi, eu parei de, de, de ver, mas o cara tá explicando que o cara fazia análise de matemática da roleta, cara. Isso é impossível, cara. Mas eu não sei como eles. Não,
2: é porque... não é porque. A roleta. Por causa do jeito que ela
1: é feita, ela não é, não é aleatória. Pô, não
2: é aleatória. É, porque ela só seria aleatória se, ela, se, se não tivesse resistência, se não tivesse resistência do ar. Ah,
1: quando o cara liga o eletroímã embaixo da roleta também. Mais ou menos
2: por aí. <risos> é, mas é interessante. É, é, né? mas... é impossível ser totalmente aleatória por causa do, do, dos fatores externos. Como é que os caras conseguem calcular, eu não sei, mas deve ser por
1: aí. Zagal quer falar rapidinho do American
2: Choppers?
3: Cara, eu tô de saco cheio desse assim, Nerdcast. Né? Ah, você é ridículo. <risos> <risos> o Maker que... Shopper é legal. Você vê os caras construindo motos do nada e tal, sabe? Interessante o programa. Eu gosto. Assisto sempre. Não, não é
1: do nada. Eles compram lá um monte de peça <risos> Eles ah, compram assim, a de moto. Eles montam. Não, amigo.
3: Hoje em dia... Eles têm achar máquinas que cortam é, ferro, É, hoje em dia eles chapa. têm, pois é. Eles fazem tudo hoje. É, é, depois, já...
2: depois que inventarem cortadores, eles não
3: viagens, fazem o mas... um motor, mas eles fazem tanque, roda, quadro. Eu já vi, mas eu já vi o Paul
1: Siner, o Brutamonte, lá dar um esporro fenomenal no cara porque ele fez uma peça que eles podiam ter comprado no catálogo. Eu não acredito que você gastou tantas horas de trabalho, sou desgraçado, vai queimar no inferno. Aqui o catálogo, essa peça aqui e tal. Quer dizer, ainda existe... Eles customizam motos, na verdade, né? Eles é, não criam motos. Eles pegam mais ou menos a base da moto e criam um design customizado pra você ter a sua moto única.
3: Mas isso de inteligente não tem nada, né? Não, mas é interessante, eles estão construindo não, algo. Então, então a gente tá errado no tempo Não. Nós estamos falando de programas interessantes, cara. <risos> O cara que
1: morreu, o australiano, o Steve Irwin caçador de crocodilo. Cor- Aqui, é maluco,
2: cara. Quem o cara que... esse era que é. o cara
1: que chega assim: vamos lá, eu vou abrir a boca desse crocodilo e enfiar a cabeça é. só pra ver o que acontece. É, eu
2: vi, vi um o que Fala. ele entrou, era uma caverna com três crocodilos, nascido no meio do no rio, num parque na África, uhum. e ele tava lá visitando o parque. Uhum. E tinha que tirar o crocodil dentro da caverna. E esse
0: meio se, se enfiou na caverna pra tirar o crocodil. Ah, vem cá, Jacai! <risos> Deus Pô, do céu! Pô, cara, o é, o é, o maluco, coitado. <risos> Não, teve um tipo que foi mostrado até depois da morte dele, dele brincando com o filho dele no polo, o bebê, indo pra cima do crocodilo. Cara, o, crocodilo que... o
3: crocodilo. Que louco, ah, cara. Ele é o Michael
1: Jackson. <risos> <cara>. <risos> Meu Deus, cara. Mas é, esse Aaron acabou tendo um destino...
2: Coitado, ele uma uma
3: amostra idiota. Pois é, né? Cara, eu fico imaginando é. como assim, o sentimento dele na hora que ele morreu. Ele tava lá deve mergulhando ficado, com a sua, de... sua roupa caque. Sua roupa caque? Não? <risos> Chapéu? Que... Ele mergulhava, mas ele estava sempre com aquela bermudinha, aquela camiseta <risos> aberta até um bico. Ah, ah. E aí? <risos> Chapéu. Ele, parece que ele pisou na raia, não é isso? Ela tava... Ele, não, ele tava, ele tava... nadando
2: por cima da... Ele, ela tava enterrada na raia
3: e ele tava nadando por cima dela. Isso. E aí ela se assustou e mandou aquela... Mandou ferroado lança. Cara, eu não sabia... Eu não
1: sabia que existia esse poder de perfuração.
3: 20 centímetros. Eu também não achava que fluiava tanto, não. Cara, é uma lança E aí, mesmo. cara, eu fico imaginando que deve ter... A parada deve ter entrado, ele deve ter feito assim... Tá, que pariu! <risos> Sabe <risos> por quê? Na filmagem, pelo menos que foi informado, é que o cara filmou ele levar a estocada uhum. e puxar o ferrão pra fora.
2: É. Ele Aí tirou o, coração, o ferrão do ele, peito. Ele tirou
3: o ferrão do peito e já era, o coração dele tava furado.
1: É. Que azar, Arô. cara. Que coisa, né, cara.
2: É uma coisa... É uma... Meu pai é tão imbecil, coitado.
1: Mas faz parte, né? Ayrton Senna é. também. Ele foi morrer na profissão, pelo menos é
3: interessante, de alguma forma.
1: Não ah, é interessante morrer, né? Mas.
3: <risos> Você quer morrer o quê? Sentado em frente ao computador fazendo <risos> um jovem é isso?
2: <risos> Deus me livre. Ai,
3: ai. Eu tô lembrando da minha época que eu acordava na hora da banheira do Gugu. Era... Ficava inteligente por 10 minutos e voltava a dormir. <risos> E chegamos a uma conclusão, né, cara? Se você quer alguma coisa inteligente? Vai estudar ou ler um livro, cara? Porque na televisão <risos> só tem coisa interessante, cara. Inteligente não tem nada. <risos>